0: Вторичные выгоды всегда была очень интересная тема. И мне эта фраза, ну, как на слуху, да, фраза выгоды, она мне сразу запомнилась, потому что она мне сразу, о, это что-то интересное, это что-то полезное. И это было при... давно, год-полтора назад, я до сих пор эту фразу помню и вспоминаю периодически.
1: И интересная тема, черт
0: возьми, я сразу понял, что буду как вторичные
1: выгоды.
2: Ну вот, да, сегодня вот так. Всем да. да. Ну что. Вторичные выгоды понятие понятия ввел наш любимый дедушка Фрейд. И он там говорил про болезнь. Про соматику, про истерию, в первую очередь. И важно понимать, что мы будем использовать вот этот термин вторичные выгоды не как Фрейд использовал. Вообще, по Фрейду, вторичная выгода – это преимущество, которое получает пациент от уже сформировавшегося симптома. То есть, человек сейчас заболел, а потом ему это стало выгодно, а не наоборот. Не заболел, потому что выгодно. Понимаете, да? То есть, можно рассматривать вторичные выгоды как механизм реакции психики на какие-то проблемы. Защита от каких-то проблем. И то, что я не могу решить какую-то проблему, я э, начинаю соматизироваться, да, какие-то у меня не, неуместное поведение, болезни, болячки и всякое такое. Вот сегодня эта речь у нас преимущество про неуместное поведение, про болячки я отдельно вынес надо, на следующую встречу. Болезни, потому что это там надо вас в теорию философии болезни, как вообще каждая болезнь с какими идеями связана и все такое прочее. Ну, такой отдельно интересное момент. Сегодня она просто не влезла никак сюда. То есть представьте, что вот любое неуместное поведение, которое вам не нравится, например, пассивность вашего, что-то вы вот не делаете, или вот другой что-то делает или не делает, вот это все имеет какую-то выгоду. тут очень просто раскладывается, потому что, смотрите, если человек что-то делает, значит, ну как-то зачем-то это выгодно. То есть возьмем, помните вот эту Павловскую теорию научения, да? Павлов же над собачками торхотят. Практиковался очень хорошо, много чего выяснилось, что это удобно. А, то есть если в поведении нет подкрепления, то оно угошается. Ну вот так. Если никак не подкрепляется, оно угошается. Оно может подкрепляться негативной Реакции, да. А, может позитивной, но если ее нет, то случается угошение, поэтому многие женщины. Ты на меня кричи, ты меня люби, но только не безразличие, только не без... Потому что безразличие, отсутствие реальности, оно угошает ну, ну, все просто, да? Это там есть эксперименты на растениях. Если его хвалить, то он растет, если его ругать, то он растет, если про него забыть, то он вянет. Ну, ладно. Это все совершенно... фигня. Вот, кстати говоря, неуместное поведение, оно и создает болезнь на долгосрочной, на долгосрочной перспективе. То есть, если у меня где-то напряжение скапливается, то там будет какая-то хроническая фигня. Да? Ну, очевидно. Есть, если у меня там постоянно спазм в горле, то у меня будет там ангина сформироваться. Там. Если я постоянно занимаюсь самодетством, у меня будет там язва. просто выделяю постоянно желудочный сок. Да? Ну, естественно, будет язва, потому что нечего переваривать. Ну, то есть, все вполне очевидно. И смотрите, какая штука там. Критерии. критерий вторичной выгодовой. Есть мечта или желание. И к этой цели у вас есть мечта, желание или цель выздороветь, научиться, сепарироваться, кем-то стать, куда-то пойти. Вот, 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 все, да. А движения нет. То есть какой-то барьер вы его не можете даже увидеть. Да? Вот, скорее всего, значит, речь идет о столичных выгодах. И... Вот, давайте пример приведу. Идет себе мужик гуляет, видит, две бабушки на скамеечке сидят, и у них в ногах собачка. И собачка лежит и скулится. Мужик спрашивает, а что это ваша собачка скулит? Бабушка говорит, ну вот ей достаточно хреново, чтобы скулить, она недостаточно хренова, чтобы встать и перелечить. Вот, да, а вот об этом речь, когда вам достаточно хреново, чтобы ныть, но недостаточно хреново, чтобы пойти и что-то изменить. Да? пример. Так вот, приходит такой человек к психотерапевту, говорит, вот у меня такая проблема, я хочу знаю, похудеть, я хочу стать богатым, начинается терапия, она идет там, не знаю, три месяца, и результат никакого. Он говорит, ну, батенька, я вам плачу 2,5 тысячи за консультацию, почему нет, нет, нет никакого результата. Психолог говорит, так у вас отличные выгоды, вы просто сами не хотите. Или тренер, знаете, говорит, когда ходишь в спортзал, тренер говорит, вы просто сами не хотите. Хочешь, занимаешься музыкой. Почему у меня не получается? Ты просто сама не хочешь. Ты плохо стараешься. Да? Очень удобное объяснение, да? Просто вот такое. Чувствуется себя клиент или ученик, когда такое ему говорят. Улечили, разоблачили. Как это? Как это теперь дальше? То есть я, получается, притворщик.
3: Скорее всего, он не
1: поверит
2: скорее всего не полезен. Но.. То есть, смотрите, паника возникает. Как это получается, я сам себе мешаю? Вы хотите назвать меня садом захистом, что я сам, сам, мне приятно сидеть вот в этой фигне, что вы хотите сказать, что я сам вот люблю вот эти все скандалы, что я люблю ругаться с мужем. Да что вы такое говорите? Да я, да ни за что. Нет, никогда. То есть я ленивый? Нет, я не ленивый, я больной. Вы хотите сказать, я тут всех хожу, за просто так, а сам страдаю, потому что я сам это выбрал? Нет, нет и нет. За что? Не поверю? Никогда. Знакомо на кафе? А Шелк что говорит, ну, значит, у вас боль недостаточно, чтобы изменить собственное положение. Будет, да? Тебе нифига не больно, ты врешь. Если бы тебе было больно, так что ты делал. Слышали <с into> такое?
3: Ну да, да. так-то если у тебя будет третий день нога, и ты не можешь ходить, ты, блин, пойдешь
2: в травматологию А, а вот и нифига, а, нифига, нет. а, а вот и нифига. Я в минделе
3: ходила со
4: словом.
1: Я уже не ходила.
2: Это важно, что часто за встречной выгодой, вторичную выгоду, называют какой-то просто неуспех, неудачу. И какие-то реальные внешние факторы, которые не учитываются. Да? Ну то есть там, не знаю, женщина живет с мужем, который там ее бьет. Да? Фактор, который очень сильно влияет, это вообще там общая да? mm -hmm. Просто так не разъехаться. Очень серьезный фактор. Не обязательно психология замешана. Yeah. Да? То вот это все разрулить, это надо много чего Ну да, то есть там и посчитать, и волю применить, и там и все такое прочее. А тут им говорят, да у вас вторичная выгода. Она такая, а, ну да, ну и все. Все понятно. И тут у Фрейда еще есть такая штука, как первичная выгода. Чтобы вам понять, что такое вторичная, а понять, что такое первичная. Первичная выгода описывается так. Не хочу в садик, хочу болеть. Поэтому он вот вторичная. А вот сейчас я вот и разведу. А, то есть я пойду на емсе снега и пойду на контрольную. У каждого же было такое соблазнение, когда идешь зимой в школу. Первичная выгода – это преимущество, которое человек получает непосредственно от симптома. То есть я создам себе симптом и буду от него получать выгоду. Это первичная выгода. И она очень часто осознается и чувствует в порядке. У меня докладник на
0: велике ездил. Воду. Ну, в воду. Там много людей прыгал в воду. Там была ворота зима, короче. Воду, воду, воду. Ну я не знаю. Ну, конечно, просто... А, видимо, он до воды ездил на велике, я понял, я стал бы. И купался в ледяной речке.
2: Чтобы, чтобы, чтобы не... заболеть. Чтобы
5: заболеть. Был, И что, не получилось?
2: Закарел. Так вот, зачастую ты первичные выгоды становятся вторичными. Да? через научение. То есть, если я практикую... вот Смотрите, в школе было такое. Сидишь ты, подготовился к уроку. Ты знаешь урок. И такой вот сейчас надо выйти и рассказать. А потом такой, ну блин, а вдруг я где-то что-то ошибся. Мне скажут, меня обхают, А я же рассчитан на пятерку, мне поставят четверку. Еще скажут, что я что-то пропустил. Еще пальцем показывают одноклассники. Еще кинут бумажки. Нафиг на надо. И сжался, спрятался за парту, открыл еще учебник. Тогда меня нет. Избегающего поведения. То есть я получаю первичную выгоду от симптома, ну вот можно так назвать симптомом, а я получаю первичную выгоду от избегания, да? я прячусь. Что Как впоследствии? это впоследствии? Это закрепляется удовольствием, я избежал неприятности, естественно это приятно. Ну и формируется дальше методом научения, начинаю избегать всего. Везде, где меня бы оценивали, я буду избегать. А потом я уже не помню, почему я это. Я уже не помню, я просто боюсь оценок. Все и сижу вот так вот везде.
1: Я прям в школе помню, что была девочка, которую за... Видимо, не только за то, что она хорошо училась, как бы и все знала. Ну, обзывали за учкой, там ну не да. общались и так далее. Сидишь, как бы понимаешь, что ты тоже хорошо учишься, как бы много чего знаешь, но виду не показываешь вообще, не дай бог.
2: Именно так и формируется. Человек уже не помнит, как это сформировалось. А подкрепляется это все время удовольствие. Вот в данном случае удовольствие избегания опасности. Если я предвижу опасность, я ее избегаю. Но это все настолько автоматично происходит в голове. Это можно достать. Но это все настолько автоматично происходит, что человек уже не веет. А, вот, например, на терапии бабушка признается. Да, я готова вот, умереть от рака. Вот я готова. Готова вот, болеть. Я... А? а вот дальше. Я готова умереть от рака лишь за то, чтобы сын меня чаще посещал. Вот, она из вторичной вывела в первичную. То есть она не понимала, почему ей выгодно так болеть. А тут она, когда осознала, стала первичной. Она понимает, что от этого симптома она получает вот эту выгоду. Сын вот, чаще приезжает. мама ты еще не умерла? мама ты еще не умерла? Можно уже въезжать в квартиру? Черный юмор как объяснил. Это называется честный шантаж. То есть когда человек заболевает, чтобы шантажировать симптомы.
4: Ну я вот когда мне нужно было первый день выйти на работу, я честно заболела. Честно заболела? Ну, я потом уже когда писнулась, когда уже спала, я уже устарела.
2: А Тут хочется мне такую поправочку сделать. Мы не будем пользоваться вот этой терминологией Фрейда, потому что мы сейчас не про болезни будем говорить, про поведение. Мы будем, я буду называть скрытой выгодой. Потому что выяснить, где она первичная, где вторичная, ну это совершенно. Ну, Осознает человек, не осознает, это да. сущность неважно. Нам главное сегодня разобрать, чем выгодно то или иное поведение. Неуместно. Да? Которое осуждается. А, расскажу вам еще такую историю, где прям про вторичные выгоды и очень ярко. А, на одном заводе работала женщина такая, знаете, бывает, ходит на всех орет, она считает, что без них ничего не
3: справится.
2: Ну, то есть.. Вы все бездарелы, вы без а, меня. я поняла.
3: это вообще нереальный человек.
2: Вот, и она до того дооралась, <с> что у нее уже хроническое заболевание такое, что ее надо госпитализировать. Она не может госпитализироваться, потому что, ну, как же без нее предприятие развалится. Ну, на каждом предприятии, наверное, такая есть. И она считает, что это все развалится без нее. А в срочной госпитализации говорят, ну, вы умрете. Она говорит, ну, предприятие умрет, если я. <свят> да? Да. И вот она ходит, и ей, у нее все болит. Она обычно еще рассказывает, что у нее болит. Там, у нее постоянно все болит. У нее язва и, и запоры, и головная боль. <свят> да, это, да. И тянет она без госпитализации, потому что без нее все развалится. И вот однажды приходит на предприятие и обнаруживает, что она стала рыбой. Ну, рыба как, она пытается говорить, не может. Знаете, <связать> она пытается орать а не может. Представляете, какая у нее ужаса? Голос пропал просто. А, то есть голос пропал, она не может орать. И все, представляете, паника, да? Она бежит сразу к врачу, врач говорит, ну вот как раз госпитализация. Ложится э, э, в этот стационар, заходит, одевает вот это вот треники, да, садится на, на это и понимает, что назад пути нет уже. Все. И голос появляется. Ну, красота. То есть он свою функцию выполнил. Теперь-то можно? Теперь куда-то обратно на, на фабрику поедешь? Нет. То есть такая штука, что вот этот самый симптом он появился для того, чтобы человек ну, не сдох. Да? Зачастую симптом приходит Вообще любая болезнь, вот философия болезни отдельно. Любая болезнь приходит, чтобы баланс удержать. То есть если мы где-то дисбаланс в своей жизни создали, то болезнь она приходит именно для этого, чтобы создать баланс. Если ты у себя уничтожаешь, психика сделает так, чтобы ты выжил. И сделать самым подлым циничным образом. Вот, Просто ей как бы на все эти морали и принципы плевать. Или вот сделает, например, вот бабушка, ей настолько не хватает внимания ласки, что она готова смертельной болезнью заболеть.
4: И заболевает.
2: Это противоречие.
4: Рак же не даст. Даст. Смотря внимание сына. Ей
3: не
2: надо, выживать. И, короче, я, я лучше недолго проживу, но... Не да, чем мучиться и страдать. Просто до этого говорит, что любой болезнь тебя типа, спасет. Нет, она дисбаланс да. не спасает. Mm -hmm. А она... то
1: есть со у бабушки все в порядке? Да. Ее
2: устраивает. Да. Да. Природа она не заинтересована в своем выживании, заинтересована организм заинтересован, чтобы было все в балансе.
3: А сейчас человек с раком может жить 10 лет? Ну как Не знаю,
2: не знаю.
4: У меня есть моя. Дуля, он, короче, э, ну, он, в общем, я не знаю, он, я не думаю, что у него я думаю, что он придумывает. Он каждую ночь вытворяет какие-нибудь важные дела. Ну там, я не знаю, будь бабушку тем, что бандиты лезут в окна, либо бабушка посыпается, то, что он скорую вызывает, говорит, моей жене плохо. Она говорит, что я сплю, лежу, ну что, совсем? И вот И мне, же, кажется, я же ты не мне
0: кажется.
4: Мне кажется, что он это делает, чтобы о нем поговорили, все поржали, он был в центром внимания, ему очень этого не хватает.
2: Ну, ну что может быть, да? Так это же
4: прикольно. Да,
5: да. да. да, да, да. да,
3: нет.
1: да нет, ну да, да, с полицией вообще прикольно. Ну, здесь законодательство понимать. Столько. Прикольно, да. У мама да. постоянно тоже говорит. Бабушка сейчас с ним живет, потому что до этого, когда она начала одна жить, она начала очень часто падать себе что-нибудь ломать. Соответственно, перевезли и ходить, она уже не может. И мама каждое разжалась. Столько отпуск, бабушки плохие. Приходится весь отпуск с ней
2: проводить. Странные совпадения. Да? Именно Варенье так. И... А, так вот, в каждом, для каждого возраста свойственны вот эти самые уместные странные штуки, выходки. Мы до дедушки дойдем раз мы подошли к периодизации, да? И все время удивляются, ну как вот ты что, ты же взрослый что ты что так себя ведешь? Да? И мы сейчас поговорим про возрастную периодизацию и вторичные выгоды. А маленький ребенок до трех лет. Только карапус еще такое, да? Он капризничает постоянно, чего-то не хватает. Внимание требует, ну, с полощь, вот. Да, еще вот невозможно выучить уши от его вот этого мытья, да? Да, цель-то какая, да? Буду страдать, пока вы меня не заметите. Какая у меня вторичная выгода? Внимание. У -у -у -у. То есть ему не хватает внимания, и он его таким образом требует. Тут все просто, да? Ну,
3: у меня преподавательница, она просто долгнутая, и в общем. Когда ребенку было один месяц, она ушла на работу. И вот мы увидели, как она растет. Ну как, вот, ребенок растет. Да. Ну то есть месяц она пришла и вместе с ребеночком в коробочке. Мы не что называется. И ребенок такой спокойный. Офигеть! Я просто не понимаю, почему некоторые дети орут и бесятся, а вторые как бы такие типа, что зашибись?
2: Ну так значит у него нет этого дефицита ну, да. Начиная от врожденного, там все систему. Ну еще Но подкрепляется вверх, или не подкрепляется поведение?
1: Вот еще и если ну действительно и... говорить внимание, если его принесли в школу, где каждый, ой какой ребенок! <сосы> он, <сосы> он, он уже такой, <сосы> он уже такой, я
2: мертвый. <сосы> Тут, скорее всего да, внимания это больше, но неважно. Детей такая, что Тут, говорят, что такое признание, что такое вредный, почему у меня ребенок такой вредный, он не вредный, он просто не знает других никаких способов. <coughs> То есть смотрите, вторичная выгода это по сути что такое, это получить что-то не напрямую, а обходным путем, да? То есть что там? понятно? Вот и в каждом возрасте получение своего что, обходным путем оно немножко разное. А сейчас неважно, давайте называть их скрытыми. Mm -hmm. То есть ребенок это может осознавать, а может не осознавать. Ну, не важно. Ребенок с трех лет, знаете, он бегает, кричит, я сам, я все сам. Видали, да, таких? Вредничает, уп... Вредничает упирается, невоспитанный. Все ему говорят, а что такое невоспитанный? Ты почему не слушаешь маму? Вот... Малый подростковый период. Да. С трех лет? С трех лет, И всю жизнь уехали,
3: всю зрелию переход.
0: Какие кризисы. Кризисы, возникают, как,
2: нет, кризисы возникают, когда родители не понимают а, особенности развития ребенка. Нет неких кризисов, если все естественным образом происходит. Вот с трех лет у него формируется вот эта национальная волевая сфера. Он учится управлять собой. Как ему учиться управлять собой, если все регламентировано? Ну, то есть как ему применить волю, на что, на что, где? Ему говорят, сейчас будем есть, а он такой, ну, сейчас есть, еду есть. А где ему свою-то волю проявить, если все решено? Боисовцев в Ну вот он так, он так формируется воля у него. То есть я решил вот сейчас не есть.
1: Чего ты? Чего, тебя А А
2: родители чего делают? Вместо того, чтобы дать ему вот, вот твоя зона ответственности, вот тут решай они ему все за него решают и у него воля не формируется ну, некоторые да, до сих пор в этом в кризисных кризисах лет некоторые детям, детям не разрешают
4: это есть
2: то есть он нарушает правила чтобы волю сформировать а я не думаю, что он на зло, знаете, говорят, он специально он же сволочь, специально все делает нет, не специально дальше, подросточек у вас
3: дети есть?
2: Младший возраст, младший возраст. А что не так-то?
3: Да нет, мне кажется, я ходила и на курсы по воспитанию детей, и все делаю это, но все равно вот есть определенный возраст, но это просто вынос мозга ну, вообще непонятно из-за чего. Хотя я не
2: поняла понял аргумент.
3: Я не согласна насчет того, что если давать волю, ну, делать так, как бы, ну, что не хватает ребенку, что он не будет по А вы
2: же сейчас сказали, что вы не знаете, что ему нет.
3: Ну, может быть.
2: Так что тут не противоречия
3: противоречия
2: нет. Ну ладно. Младший подросточек. Протестует против любого мнения. Сколько лет? <связать> <связать> нет, нет я разделил подростка на младший средний старший ну, условно да, да, да. ну, ну где-то 12, 12 8. Ну, Первоклассник, и вот а -а -а. Ну, не знаю до третьего может что-то такое -а -а. вот 7, он против 7, 8. любого 8. мнения да вот видали такие да упрямый да видали вот что? да да, да. да, и да. да и я психология
3: тобой ну, не очень хорошие послушные
4: ребятки а
2: вот значит либо ему дают семье эту возможность. То есть любой кризис это когда у меня, мне, против, мне мешают развиваться. Это же противодействие всегда, верно? Если мне не мешает, все в порядке. Не, не против чего бороться. Не против чего бороться, да, если у меня есть условия для развития, не, 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 не с чем бороться. Не с чем. Не с чем Вот поражался иногда одногласников вот приходит, совершенно стабильный, и все у него прекрасно. А приходят родители, и видно, что они тоже стабильные. Разумные, Разумные люди да. Ну
3: так всегда видно по родителям, почему у ребенка проблемы. Нет, я не говорю, что
2: они скопировали родителей, я говорю, что родители. Ну,
3: видно по родителям, когда у ребенка проблемы.
2: Ну, ну это, это тоже, да. Что в этом происходит в этом возрасте? Он формирует картину мира. Ему нужны собственные убеждения, собственные идеи, идеология. Ну как вы просто, знаете, создает этот первый то слово? То есть как я отношу, буду относиться к миру, как это все сложится. Если ему говорят, как относиться, он будет бунтовать, ему нужно свое сформировать. Ему говорят, нет, вот Сталин, деспот, кто такой Сталин? Че вообще люди? В ну, Бога надо верить. В Бога надо верить. Он, какого Бога вы чего? Ты разве не любишь бабушку? Иди поцелуй бабушку. Он говорит, ну она же воняет. Ну не могу. Ну, нет, вот да. Собственно, система ценностей формируется. И она, естественно, будет входить в противоречие именно потому, что она формируется. Дальше. справедливость. Да. А, Подросток взрослеет и начинает делать все, что хочет. Везде ведь несправедливость. Да? да покурить. Да, вот это все. вся Вся фигня. Не вижу, господи. Сами возраст. <с — Спасибо. — Ну, тяжелее <свист>
4: Так нет, ну
2: вот... — Везде видит несправедливость. — Тыешь а, на
3: работу, все говорят, у вас будут дети в 12-14 лет,
2: можно сказать сразу, что ты нахрен выезжаешь в автубрец. — Так вот, смотри, он везде видит несправедливость. Он говорит, вот, я за Навального, что все что всё разворовали депутатов. Да? Везде несправедливость. — Мне
1: кажется, у некоторых это не в 12-14 лет, а значит, хуже. — Да,
2: именно так. Вот я хочу, чтобы вы это уловили, да. То есть, какой период не преодолен, то там он будет до сих пор в попе вертется вот эта вот, проблема. Да. А в проекту
3: же есть эти периоды
2: развития
1: нальные, Ой, не
2: навальный. Чего тут у ребенка-то? У него повышенная ранимость и чувствительность. Поэтому везде несправедливо, везде ему больно. Везде ему везде все неприятно. Именно эту ранимость он и демонстрирует, по сути. Все опять думают, вот он, что с нами борется. Нет. Он резко повзрослел, стал прыщавым и уродом. И у него сломался голос. У девочки бегают, где мои сиськи. Тоже трагедия. трагедия да? И вот, вот в этом состоянии раним. Очень, очень раним подросток. А ему говорят, там, не знаю, что он говорит, люби, люби бабушку. Хорошо нет, учить хорошо. Учить гемет. Учить гемет. у тебя выпускные экзамены. Да, да. То есть, все же нормально. То есть, если родитель видит его ранимость и понимает, что он сейчас вот прям той же период, если ему не хватает именно деликатности в этом возрасте. В этом возрасте обычно родители предельно неделикатны. Вот просто вот предельно. Вот просто вот да. меня
4: папа назвал сиська-дорогами. Каждый
2: день. И потом удивляются, почему подростковый будет. Именно поэтому. Ребенок против боли. Ему больно. Он просто не ствоет от боли. То есть если понаблюдать так ведь, он просто вот в от боли просто. Еще же родители они не переключились,
0: они ходятся с человеком как с маленьким, mm -hmm. а он уже почти взрослый человек. Ну еще 10,
3: и общество это все дают. Ну то есть общество считает, что они маленькие, ну, сты... а они считают себя дико взрослыми.
2: Потому что. Это вот старший подросток, который начинает подражать, курить, пить. Значит, он хочет становиться взрослым.
3: Пробуют курить, пить и спать с 11
2: лет с одиннадцати. Чему сейчас?
3: Потому что старший возраст и С ним уже можно разговаривать, не люди.
2: Не, я просто я думаю, ты меня дополняешь со мной споришь или чего?
3: Дополняю. Возможно, сколько? Ты получаешь то,
1: что у тебя есть своя, у меня есть своя, да, да. И вообще там тут не только ты знаешь о возрастных периодах. да? Все кризисные
4: периоды. Может у всех просто по-разному, как у кого-то считается. Что
2: значит тема вторичных выгод? Мы сейчас не про возраст, да. Просто для каждого возраста примерно. Потому что формируются в каждом возрасте свои отделы психические структуры. А вот начиная с старшем подростковом подражать, курить, пить, вот этом пытается быть взрослым, да. тут происходит? Мне говорят: вот ты чего такой испорченный, да, мы сейчас тебя выгоним, да ты еще что такое. Он формирует ответственность. То есть он смотрит, что я могу сделать и что за что я понесу ответственность, за что нет. Ну, а ему говорят, нет, мы за тебя полностью отвечаем, ты тут вообще никто, иди учись, ну, юрист. Да? Он говорит, ну как же, я же вот, я, я могу вообще хоть что-нибудь сам решить, сделать и за это получить по башке, да? И он это и делает, он что-то делает сам, получает по башке, и получает удовольствие от этого, он смотрит, нифига себе, я как-то могу влиять на мир. И, оказывается, не только юристом буду. Я еще могу все испортить. могу быть еще и мудаком. И это очень важно. Важное
1: осознание.
2: Действительно важно. Потому что некоторые, которые вот этот бунт зарубает, чувство всего себя. Видали таких, которые отучились, третье высшее получили, потом выходят на работу. И он, как будто его нет. Нету его. Вроде есть три диплома у него в руках, а его самого нет. Потому что он сформировался. Возрастление. Это до 35 лет. Все, да? Тут чего тут чего. самое главное во всем периоде, ты неудачник.
5: Не
0: понял, где
2: ему. Что бы ты ни делал, тебе говорят, ты должен жениться, родить детей, женился, тебе сказали, карьеру не сделал. Ты сделал карьеру, женился, родил тебе сказали, не путешествуй ты путешествуешь, не успеваешь детей родить, зато карьера тебе говорят, значит ты где бы им Давай, ну ты все время не удашь, окей? Okay? Okay. Все время есть
1: пример, который да, можно да,
2: привести. Да, да. да. <свят> все время не, не тот, не там и не то делаешь, вот. Да? Вы сейчас вот в этом, да, наверное,
4: сейчас? <свят>
2: Все а какая вторичная выгода делать не то, не там и не с тем. свой <саскивает> <саскивает> Да, именно. Поиск себя, именно. То есть если все делать правильно, ты себя не найдешь никогда. Но есть шоссе, все, по все есть. А... Вот, кто не был, а ты такой оп, а тут что-то отворотка. Именно, именно. То есть если ты не был никогда неудачником, то ты себя никогда не это не нащупал. Не, не,
1: Вообще стрёмно, да? когда там отучился, отработал, и тут понимаешь, что есть еще другая возможность, но ты там будешь неудачником, в любом случае, в будешь неудачником.
2: Да, да. Так неудачник, не легкая сначала. Будешь. Вот. И Так нет, тут смотрите, тема вторичная вопроса какая. Тебя начинают спрашивать, зачем ты туда поедешь? Ты же ничего не умеешь, зачем ты будешь дурочки, зачем ты там же, ну там же деньги машины. Так еще не же
1: есть и люди, которые уже добились о Гого. И они да. скажут, кто это тут.
2: Да, да. И вот люди удивляются, зачем ты туда полез? Это личная выгода познание себя. У
1: -у -у. Это приятно.
2: Это приятненько. Okay. Если осознаешь, это первичная выгода, тогда еще быстрее увидишь. Да? То есть, а что я могу, а, а если я буду вот этим? Как я буду себя ощущать? Если я буду. Как мне быть в костюме дизайнера, да, как мне быть в костюме художника, как мне быть в костюме музыканта. Он подходит не жмет. М -м -м. Вот какие мои габариты, оказывается. Взрослый возраст, 35-45 лет. Это что нас все ждет? Не потелся? Нет. <связать> это, ну, ты, кстати, ты, ты, кстати, хорошо подметил, социальные потенции. То есть это без напрягов, пивко на диване,
5: телевизор.
2: телевизор. это вот, смотри, как развивается. -то. Ребенок бунтует. Вот давайте, я, кричит я сам, потом бунтует, потом курит, потом женится, становится неудачником и лежит на диване. Наконец можно нормально поближе. Спокойся, нормально. Спокойствие. Вот. Не нужно напрягаться, вот это вот, женщина жалуется таких мужей, вот он вроде, у него должность, он может карьерный рост, а он держит на него. Сволочь не напрягается, у -у -у. а она же
1: управляет, себе, и? <с einer> и его. У такое ощущение, что Миш в армию сходил, посидел там и с тех пор не напрягается вообще.
2: Ну, вот значит он опережается, нормально,
1: опережается.
2: Да, да, ну все хорошо. Все удивляются, а че не напрягаешься, столько свершений, столько всего. Все ему говорят, ты чего, ты прожигатель жизни, ты лентяй, подумай. Вот, ну. Да? Чего? как вторичная выгода у лентяйства?
3: А ты такой уковский типа? Я, я лукашь, отвалите от меня, да, мне комфортно всегда.
2: А, тут вторичная выгода экономии энергии. То есть я так задолбался, что мне нужно восстановиться, поднакопить. Да? Некоторые это случается рано. Да. 45 лет начинается красота. Ну, там обычно все разводятся, бросают семью, заводят молодых любовь Баба я Да. Чего ты не а Тебе еще до этой трагедии да. Да. Я, Зам, я,
0: стал,
3: раз, я наоборот так рада, что я узнала, что у меня после сорокапятий
1: что-то
2: еще там. А А где зачем? Наоборот! где
4: Климакс.
2: Она начинает что-то делать, например, открою свой цветочный закон.
4: дыхание. Да. И
2: побежала. Буду разводить щенят
4: в лавровой. Жизнь надо
2: на перестать. Страхов нет. Ваня, слушай, эти все
0: же условные настолько период. Естественно, поэтому вы не дышайтесь к возрасту.
2: Можно зависнуть на одном.
0: Так можно же вообще что-то другое делать. Да, да. Нет, можно же эти периоды не все пройти, можно. Да, И так, да.
2: было можно ее да, быстро ну, Период самоутверждения. То есть он был неудачником, потом лежал, зализывал раны, а потом такой, ну кто же я?
0: Слушай, ну, много таких примеров, там писателей, например, которые лет 40-45 mm -hmm.
2: документы. Именно, именно в этот период. Потом. Я еще мужик или нет? И любовницу молодую, да? Mm -hmm. Это вот прям у женщин поспрашивают, там, 50-летних, да, они вот рассказывают, у мужей вот как раз вот. Это
3: 40 раз 45 исполнилось. Я вообще порвала себе коленку из-за того, что танцевал
1: в баре. Ну, Это вот как бы... Очень. А сколько ему лет?
4: 45.
1: вот ну, как раз.
2: А, зрелый возраст 65-85. Это зрелость. Катается на велике, ходит в юбочке, с помпошками.
4: Это не наши пенсионеры. Нет, у меня оба пули управляются.
3: Да. Eight, У нас наоборот платочки,
1: полточки какие-то пальтушки Ну откуда
2: вот эта фраза-то? Что ты как тебе без ребро там? Как там? Ты, ты же старый. Куда ты полез там? Ну вот это Вот откуда она появилась? Значит это детское поведение. Конечно, детское поведение.
1: Детское. Вот
2: страх потерять интерес к жизни. То есть человек активно ищет интерес какое-то удовольствие, чтобы поддерживать радость бытия какую-то, да? mm -hmm. и никто не понимает, говорят, ты сидишь, ты же старый, сиди, смотри сериал, он говорит, идите в жопу, пойду, не знаю, там гонять в шпану там. Не, там
0: у кого внук есть, ты тебя обычно
2: Ну, да, да, тут как бы, естественно. <как> так вот, в каждом возрасте, да, смотрите, есть неадекватное поведение, я к чему веду -то, и оно имеет какую-то выгоду, а другие люди смотрят такие, и говорят, ну ведет себя как мудак, зачем? Он просто мудак, говорят. Нет, у каждого поведения есть какая-то выгода. Вот. Спорить там с авторитетными мнениями. Было такое. Скажешь, да? Я глянусь, они не правы. Я читала, не знаю, что. Там. Я, я читала недавно подписку Гандапаса. Я все поняла, как заработать деньги. Как так. Так вот, опыт формирует привычки. Если я чего-то очень... Если я постоянно воевал с мамкой, за свое мнение, у меня становится это привычкой, с так и с женой, так же. и с начальством потом так, и с собакой, с собак. С собак. ты чего не слушаешь? У тебя да? глава семьи. Да, и формируется по сути привычка, а привычка поддерживается удовольствием, так вот еще привычка становится автоматично а, привычка становится автоматизмом, который уже не осознается. То есть человек себя ведет, как мудак. Видели на предприятиях? Баба бегает, орет на всех. Ей говорят, ну да что ты орешь-то? А она вот реально не понимает. Она... Ей говорят, ну ты ведешься как слушаешь?" Она такая, ну да. Ей говорят, а Она говорит, не могу. Это популярная женская фраза. Умом-то я все понимаю, но с собой ничего сделать не могу. Да? Слышали такое? Она говорит, ну я все понимаю. Но no, вот. Буду вести себя как сволочь, все равно. Да? А, почему женщины живут постоянно в дезинформации? Это прям женская проклятия. Женщина. Опасно правду. А, да. Строят такое поток. Ты молод, Молодец, да. То есть вот эта обидчивость, она зачем нужна-то? Чтобы скрыться от правды, верно? Как только мне говорят то, что меня ранит, я обижаюсь и все. И требую правду. Другую. Да? Да, более, более красивую версию да, если есть требования какой-то хорошей правды, то будешь постоянно в дезинформации mm -hmm. да, поэтому многие женщины вот, живут и не понимают, где они вообще живут mm -hmm. и что вообще происходит да. а, то есть вторичная выгода она служит для того симптом создан вторичной выгоды служит для того, чтобы прикрыть проблемное место mm -hmm. в каждом возрасте есть проблема появляется какое-то поведение, чтобы прикрыть да, чтобы улучшить, удовлетворить те потребности, которые не удовлетворяют а эту проблему удовлетворения потребностей. Сейчас я перечислю все скрытые выгоды, вы будете говорить, вам это нравится или нет. Я разделил условно на три большие подгруппы. Первая подгруппа удовлетворение потребностей. Там все просто. Экономия энергии отдых. Да, когда вы творите какую-то фигню и цель лежать на диване, то скорее всего встречная выгода это отдохнуть, по сути, да, от всех. А требований, в том числе, если вы сами себя требуете и быть успешным, сами себя задолбали этой идеей, очень удобно напиться, а потом лежать с похмельем и говорить, ну как же я могу быть идеальным, если у меня такой похмельный? Никак. Дивец уезжает, что-то от них не да. Получение внимания, одобрения. Ну, это классика, самая классика, да, когда обижаются, когда болеют, когда там ноют, вот это все. И одобрение, да. Дальше гордость за себя. Вот зато я. А мне еще могут гордиться там Ну, ты... Это -то тоже. <клышко> То есть, зачем ты пятый год живешь с этим алкашом? Зато я. Я такая молодец. Я вот за семью. Да.
5: Светаи.
2: Дальше. А... Да я за тебя, да я вместо тебя. Да я вот... Там, а Мама, зачем ты мне каждый день звонишь, тратишь свое время? А -а -а. Да. да я за тебя волнуюсь. Святость, мученичество, уникальность, избранность. Да? Да, -да, да? У меня такая проблема.
1: Нерешаемая.
2: Ни один врач не может понять, что со мной.
1: Ни один. Никто не может понять.
2: Я уже у пяти психологов была. И они все после меня уходят в запой Потому что я такая вот... Ну, это из паблика ВКонтакте, я беру вот эту Там же пишут, ни один психолог не может меня слушать, потому что я такая вот... Такие проблемы. Ну да, там спойлер, да, небольшой, что все проблемы Там Даже одними же словами говорят.
4: Принадлежность. Я
2: с вами. Ну, например, приходит и говорит, у меня муж такая скотина. Ты говоришь, у меня тоже скотина. Они такие все скотины.
3: Я вас так понимаю.
2: Да. То есть она готова сделать мужа скотиной для себя, лишь бы быть в сообществе с
3: Их
2: Не надо делать,
4: они сами сделают все. человек. Оперла. Оперла.
2: Дальше, М -м -м. мотив к развитию, это позитивное, вторичное да, то, следствие. То есть я могу все расфигачить в своей жизни. Вот зачем да, это
4: тебя,
0: да? Да, ради развития. Осталось только на улице пожечь, и тогда точно разовьёшься.
4: А, вот что бомжили. Нет,
0: потом будет стимул... придется точно
2: работать?
3: Да,
4: кстати. Конечно, дома, но что-то не так и не сподвигаются.
2: Избегание близости, безопасности.
4: Это что, когда влюбляются не с ними, а это вот это?
2: Нет, это когда жрут новых.
4: Как
2: будто несексуальный, чтобы муж не домогался. И не Так
4: влюбляться в того, кто не любит,
1: тоже извлекание близости. Потому что они ответили ответит
4: Нет?
2: Нет. А вдруг случайно он полюбит в ответ?
1: Нет, и это мне больше не нравишься. А мне всегда на исполнке. Мужики?
5: Или девочки? Нет, он знает, что он
1: встает привлекательный,
4: а он наоборот.
2: Неудачный. А, ну, сохранение ну, отношений с ну, семьей. Mm -hmm. Соматизация часто происходит для сохранения отношений. Да? Как же ты меня бросишь? У меня же ножка болит. Да? У меня просто знакомый встречался с девушкой потому что она была болела. Он не мог ее бросить, пока она болеет. И она не прекращала болеть. Совпадение может? Да, отлично. Два с половиной года. Ты же сама такой.
0: Про больного друга какого-то.
4: Да, да, да. А, ну <сёк> ты не можешь вопрос. Ну, что... ну как, не общаться с <сёк> Ну да, ну это же не общаться.
2: Свобода это обязательств. Свобода от обязательств, когда человек я же больной, я же тупой, я же кривой, я же ей как пищу любую.
1: Неадекват.
2: Неадекватный. Вот.
1: Неадекватный. Безответственный. Чего вы,
2: да, я, чего вы от меня требуете?
1: Ты глупая,
2: я всегда говорю, что я крыша глупая, типа. Ну, ничего. все. А, самый. Да, вот, кстати, да, к этой теме сейчас такое, перечислили вас это. Самопознание. Вторичная выгода может быть самопознание. Mm -hmm. Когда я специально болею, чтобы прочувствовать свое тело. Когда я так запустил свое тело, нет, не странно. Когда я не чувствую вообще, mm -hmm. ничего уже mm -hmm. не чувствую. Mm -hmm. А потом лежишь, девушка. И тут болит,
4: и тут болит, как
2: замечательно.
4: Сходите, раз просто и все болит, и так
2: классно. Во-первых, я живая, <режит> во-вторых, я тут есть. И меня много. Вот. Ну, да. Дальше разрешение ситуации. То есть это зачастую уход из ситуации. Вот это снять ответственность. Да? А избежать риска провала. То есть я не могу это сделать, потому что я я ну, не могу, я, 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 я неудачник я там, да. и все так упорочено а, изоляция защита от мира, да? когда я боюсь всех все вокруг, все сволочи, уроды негодяи, я просто так защищаюсь я говорю, я больной, я не ну, друзья, говорят, пошли с нами пить пиво ты такой вспоминаешь, что ты Я меня вчера с ними ходил танцевал на столе и похерил свою карьеру Герусы. Ну, Без тоже. Да. Нет, ну это я Настя, дополню Настину например. И потом говоришь, нет, ребята, у меня язва. А потом смотришь, у меня правда язва. Страх перемен. Соматизация. Соматизация, защита от травм. То есть, когда меня что-то травмировало, я не хочу, чтобы травма повторилась, я начинаю болеть. Да? Женские проблемы с этим связаны. Он переспал, меня бросил. Все, теперь у меня круглосуточно молочился. Кто теперь ко мне? Все, никаких провалов не будет. Красота. Я же не подпущу никого. У меня же проблемная. Я же лечусь у врача. Третий год. Такие Такие ходят. Лечатся. Дальше. Удержание картины мира. Когда а, отец там говорит, а, как там, Пока я жив, вы там не, не женитесь, да? например. Ну вот такая у нее картина. И вот они пытаются пожениться, а он такой, а хрен вам там, и вот начинает вот болеть. Что? Болеть. Ну то есть там должны молодожены в квартиру жить, а он там специально жизнь на делал. Чтобы удержать эту картину мира, что ли? я тут вообще-то решаю, кто тут женится, а кто нет. Защита от успеха. Это очень популярная штука. Защита от успеха. А сейчас я сейчас расскажу. А, то есть, человек представляет, так, если я достигну успеха, стану успешным, что же будет-то? Пустота, враг, Что дальше-то?
4: Нужно будет поддерживать это
2: состояние. И И нахрен, нахрен. Я, я, я сделаю так, чтобы успех был где-то в будущем, но не достижим. Mm. Ну, ну, еще общем ради стабильности люди еще замучивают всякие штуки. Я, кстати, перечислю, какие. Это сейчас просто чтобы вы примерили на себя что-нибудь вы такое используете или нет. И как инструмент воздействия, как манипуляшки. Это обвинение. Вот я тебя послушала. Из-за тебя я вот теперь. Да я на тебя все годы лучшей жизни потратила. Как месть. Пусть тебе будет стыдно. Посмотрите, родители, какая у вас дочь больная. Не стыдно? Но? такую неудачницу родили. Месть, пожалуйста. Правота. Знаете правота у родителей? Ты не пойдешь гулять. Почему? Ой, ой, сердце, сердце, сердце. Материнское <с чувство, что там какие-то негодяйства. Там ты будешь счастлив, а я нет. Это несправедливо, поэтому сиди дома. То есть, соматизация как аргумент. Или проблемы как аргумент. Или У тебя там счастливая семья, а у меня муж алкаш, поэтому я права.
4: У меня знакомый парень есть, он э, не может, ну, он только начинает встречаться с какой-нибудь девушкой, у него мама сразу болеет, у нее вообще чуть ли не перинфарктное состояние. И мы, мы, мы пытались как-то с ним разговаривать, ты понимаешь связь? Он говорит нет, даже мамочка она хочет, чтобы я женился поскорее. Нет.
2: Смысл жизни? Смысл жизни? Я мученик, я страдалец, я самый несчастный человек. 26. даже эта религия даже сделала их почетными гражданами. И даже портреты их висят в церкви. Да, мученики. Вот. Почетные мученики. Почетные да. граждане, Саша Пеликес. Ну, серьезно, они приходят, им свечки ставят. Да. Так вот, смотрите. Это все повторичные выгоды. Как они где проявляются, я их перечислил. Больше, наверное, нет. Да, больше, наверное, нет. И вот, как в медицине диагностируются болезни. Методом исключения. То есть мы сдаем анализы и исключают вот этот. Анализ говорит, что вот этого нет, вот этого нет, вот этого нет. Верно? И в итоге приходим к тому, что <coughs> все исключили, что-то одно осталось, скорее всего, и есть болезнь. Ну, причина болезни. Так, да, медицинский поход. Психотерапии также. Прежде чем искать вторичную выгоду, нужно исключить все, всю первичку. Если вся первичка исключена, и вы прям точно уверены, что вам ничего не мешает. Вы очень хотите достичь цели. Но не получается. Вот тогда ищется вторичка. Только тогда. Потому что очень удобно назначить. А, я просто не хочу успеха. Нет. Может быть не в этом дело. Дальше. Может использоваться симптом как инструмент. Да, достижения какой-то цели. Вот надо смотреть. Я реально достигаю какой-то цели или нет? И Смотрите, еще такой пример. Например, ссора начинается у человека скачок давления, да? С ним уже нельзя ругаться, он прав. У кого давление скак, молодой ты прав. Очевидно да? Кому скоро его
1: звонит,
2: а ты прав. Смотри, до чего ты ее довел. Она ребенка нагружает ответственность, он заболевает. Но кто прослужен, тот безопасности. то есть.
3: У нас так в школе было. нас, если препод нас не могла поставить, чтобы мы замолчали. У нее, короче, была истерика, вызывали скорую и все. Урок
2: заканчивался, все расходились по домой. Короче, всем было и... выгодно. Ну, и... да. В общем, неуместное поведение, я так называю в кавычках, неуместное поведение, то, то поведение, которое вы считаете неуместным, некрасивым, противным, содержащее вторые выгоды, появляются тогда, когда мы не можем действовать прямо. Мы не можем получить желаемое прямо. То, что я перечислил, мы не знаем, как это получить по-другому не знаем, как стать особенными, не знаем, как получить смысл жизни, не знаем, как получить внимание, не знаем, как получить заботу, не знаем, как избежать ответственности, не знаем, как назначить всех мудаками. Мы не умеем. Нам нужно как-то вот изворачиваться. Да? Вот Для этого и появляются вот это, все формы поведения, которые выглядят очень мерзко со стороны. То есть это, по сути, детский способ решать проблемы. Вы если посмотрите на детей, у них у всех практически все поведение на вторжечных выгодах основано. Он не может действовать прямо. Он говорит купите мне кандидар то они говорят, ты охренел? нет все, прямое действие не сработало Блин, действовать нечестно <сíck> <сíck> вы меня вынуждаете <сíck> <сíck> и вот так, да и сопровождается все это страхом разоблачения поэтому вторичные выводы лечится очень выявляется очень сложно и лечится очень сложно потому что человек, как это меня разоблачили же я тут <сíck> 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 да он же, получает, он же получает то, что надо. Если он осознает, что он это получает таким способом, неприятно. ему же как-то надо будет задуматься, а не мерзкая ли я сволочь? Зачем об этом думать? Нет. Рак приходит неизвестно откуда. Простуда тоже. Болезни с горла тоже. И повышение давления тоже связано с погодой. Очевидно же. Очевидно. У меня мама мне говорила, меня с погодой связано. Я говорю, купи барометр. Купи барометр, повесили. Делай замеры. Барометр же показывает, как это, да? Давление. Ну, есть взаимосвязь. Понятно со своим душным послугом.
0: Все испортит. Мне Ру. очень нравится, можно? Да. Мне очень нравится пример, когда я болел, <сíns> лежал, температура 38. Мне подарили набор лего. Смири 36,6. Мне отлично! Супер! Я могу
2: играть в Лего новый! Да. Вообще, смотрите, чем сильнее внутренний конфликт, то есть конфликт между я должен и могу, да. тем сильнее нужна серьезнее болезнь нужна, серьезнее выход <coughs> и более мерзкое поведение,
5: <coughs>
2: да? Да, именно так. То есть ребенок, смотрите, что он делает. Ребенок чем сильнее конфликт, тем серьезнее болезнь. Mm -hmm. Ну Ребенок, например, привык, что он, когда болеет, получает больше внимания. Как только ему надо внимание, он начинает мыть. Видели этих детей с опухшими от слез глазами? Он третий час львёт. Вот вообще, да. Вот он уже ему, ему плохо. Он уже сейчас в омрак львёт. Нет, пока внимание не получит, он будет. Да. И вот совет, который вот психологов хотят побить за этот совет. Когда ребенок болеет, не трогайте его. Игнорируйте его. Забейте на него. А уделяйте внимание, когда он здоров. В семьях же наоборот все происходит. Да, ну, в
4: смысле, так. мне кажется, покупать, но ну, никакие вкусняшек не покупать. Это обычно, когда болеешь, там тебе и вот, вкусняшек, и вот.
1: мармеладок, и там удаваешь злорады.
2: Вот, да, и происходит научение. Ребенок видит, что когда он счастлив, он никому не нужен. И не, не, не Когда ты счастлив, это нахрен никому не нужен. Поэтому все у нас в России ходят и как только улыбнешься, я пошлют нахрен. Да, еще американские тренеры приезжают, говорят, говорят, всем улыбайтесь. Видели этих продавцов, да, которые на американских тренингах были? Вот они тебе улыбаются, магазин такой, что ты хочешь сказать? Да, ты от меня хочешь? У них, естественно,
4: улыбаться, но не получается. Ну,
2: вот, да. У них работа такая, что не надо того улыбаться. Да, вылыбки
1: видно, но ты сволочь, мне за тебя приходится улыбаться. Как это
2: работает? Чтобы разрушить привычку, нужно изъять удовольствие. Все просто. Если у вас есть привычка, значит, она чем-то подкрепляется значит она сформировалась в результате научения тысячами часов практики да? если изъять удовольствие, она будет естественным образом угашаться. нужно обнаружить это удовольствие и оттуда ее и изъять как это сделается? обнаружить вторичную выгоду и получить ее другим путем, все казалось бы, все просто Не просто, да. да? видели, да, ролик Сикея выкладывал в группу, где он там про что то рассказывал что мы да, ну, все дети учим, что нельзя врать а он начинает врать. Наврал, и все проблемы решаются. Как вот. Если я могу ложу и решить все проблемы, почему нельзя ей пользоваться? Ребенок не понимает совершенно. То есть так же со вторичкой. Если это решает все проблемы, почему нельзя пользоваться? Мама говорит, иди работай, иди Мама, ну у меня же панические атаки. Я же не могу. Я, же вот...
3: я слабая.
2: Да. Мама говорит, а, ну ладно. Через 5 лет можно тебя спросить об этом? Не-не-не Только через 10 Тогда вот нормально И Вот такие люди ходят Видели сколько роликов по праническим атакам в ютубе? Нет А эти Нет. люди пытаются от пранических атак вылечиться годами Не понимая, что они никогда не вылечатся что Как только они вылечатся, им придется
4: конкурировать со всеми на равных Без
2: скидок. А? Без скидок, Без скидок да вот так. <скрытые выгоды>, скрытые выгоды будем их называть, не буду называть вторичная, первичная, просто скрытые выгоды проявляются внутренние и внешне. Внешние, да? внешние это преимущество, которое в межличностных отношениях, то есть когда я могу как-то на кого-то повлиять. Да? Ну а внутренние это когда удовлетворяют свои потребности. Очень просто. А почему же она называется ее, почему же называют ее вторичная? И почему вот это вторичное, вторичное, вторичное? Когда она просто скрытая. Вторично её называют, потому что первичным проигрыш. Mm -hmm. И
5: все.
2: Первичный. проигрыш. Ну проигрыш больше, чем выигрыш. Ты проигрываешь, все видят, что ты проиграл, но никто не видит, что ты при этом выиграл. И даже ты сам, потому что как только ты признаешь, что ты таким способом выигрываешь и всех обманываешь.
4: Это у был город страдальцев,
2: я бы был. Ну
4: я вот этим
2: крыла. Но... А, у тебя за счет автоматного. Информации... Нет,
4: у меня вы, там мы голосовали эти, что там.
2: То есть я обижусь, заболею, оскорблюсь, скажу, что я там страдаю, что все нечестно, несправедливо, и из подвале получится, что хочу. Красота, по-моему. Еще человек говорит, я не понимаю, почему так делаю. Женщина приходит, я не понимаю, что такая дура. Я дур, я не знаю, почему. И у меня бардак в голове. У меня такой бардак, голове, и я не понимаю, почему я так делаю. Начинаешь е рассказывать, а она говорит, не-не-не-не! Не надо мне рассказывать, я дура, мне все устраивает.
1: Я такое вряд ли скажут.
2: Ну, примерно так. Говорят, супер и слова. Да, то
1: есть я дура, я все. Так ты же в женских
2: пабликах часто пишут, что надо быть дура, тогда ты
1: будешь
4: счастлив В
2: ведах он пишет, что не надо пытаться разобраться в женщине. Она будет творить херню всю жизнь. Не надо пытаться. Все нормально. <свят> то есть, вторичка говорит о том, что действенность нецеленаправлена. То есть, если я не осознаю вообще, что происходит, то есть, у меня нет цели, я получаю это... Знаете, как это?
4: Лотерея.
2: Не лотерея не... Папа -папа -папа -папа
4: -папа.
2: Я адаптировался так, что не, чтобы не использовать интеллект вообще, мышление. <свят> я получаю все вторичкой. То есть, без, без планирования. Без обдумывания шагов. Я просто устраиваю, создаю симптом и получаю все, что надо. Зачем это тут мышление? Не надо мышления. Зачем ты что-то разбираться? Не надо ничего разбираться. Не надо? Зачем? То есть деятельность хаотично, аффективно, ригидна. Регидно? Он что все больше деградирует. Он, ты ему пытаешься что-то с ним поговорить, а он такой, ну я же дура. Ты такой, ну, мы же даже не только поздоровались. Были, да, такие вот? Да, постоянно. Мужик подходит говорит, я вообще-то Войну и Мир не читал. Ты такой, ну, поэтому я не могу сказать тебе по-научному, но мне здесь не нравится. Ну, вот, это Марина рассказывала, как она ходит в бар читать книги. Уже история интересная, и к ней подходят мужики и извиняются, что они не читают. То есть они так и начинают разговор. Я не читаю, но вы со мной поговорите то, что я не читаю.
1: Причинаю, пол. выглядит, тут получается, как Разочарование. Сейчас
2: по каждым стратегиям отдельно будет ну, помощь. Мне какая-то девушка скидывала скриншот мужики.
0: Не знаю, ей или тоже она
2: скриншот. Так? Да?
0: пытается познакомиться, но у него, первый раз привет, там, мне 40
2: лет, машину нет, живу среди светлые. Сразу как бы дозначил. Вот, мы к этому еще подойдем, то есть стратегия, вот эта, я неудачница, самобичевание, она очень это просто великолепная штука, но чуть то Просто охрененная штука. Я хочу все обобщить, все вторичные, большинство вторичных выгод под такой гидой, как «Я жертва». То есть человек строит из себя жертву и тем самым получает то, что он хочет. А, жертва это что такое? Это вот обиженки, да? Меня все обижают. Меня все оскорбляют. Меня, меня, все, меня все пугают.
1: Везде, несправедливо.
2: везде несправедливость. Вот. Вот, вот это порождает свою стратегию. да? Давайте вам признаки жертвы расскажу, чтобы вы сразу почекали, а у вас такое есть или нет. Жертва жалеет себя, Постоянные жалобы, постоянные жалобы но ну, Что-то плохо, что-то не клеится. Подавленность, грусть, печаль, фрустрация как основное состояние. Ну как говно в пророке, да? Бум, бум. У меня даже в одной из знакомой была. Кличка, как она, унылое говно, а прям так представлялось зачем? Ты сама, сама так говорила? Сама так говорила.
1: Чтобы не разобрали,
2: Чтобы не разочаровывались. Что она завтра, ты... ну, то есть, если ты я сразу разочаровался, раз раз зач... зач... зачем. Ты я с тобой не пришел? Не зачем пришел? Не зачем не я с тобой пришел встречаться в кафе, если ты унылая? Ну, такую сразу недоумение. Раскрой мою истину. Дальше. Вот, кстати, вот этот тренинге то про раскрытие жесткости Зачем? Как сделать женщину из горна? Дальше. Ощущение безысходности и беспомощности. Я ничего не могу, все уже все разобрали для меня. Мужики как унитазы, либо засраны, либо заняты, да, вот это все. Низкая физическая активность. Слабость, апатия, сонливость. Могут спать долго. Ну, спать, почему
4: спать
1: долго? Потому что
2: задолбала сама себя, к сожалению. Люди думают, что депрессия, депрессия, депрессия самая тяжелая работа в мире сейчас я Мозг работает на предельных просто мощностях. Ты лежишь и думаешь, какое все вокруг говно. Это же знаешь, сколько энергии тратится на это все. Чтобы вот взять и все обмазать дерьмо, все, что ты видишь.
4: Получается, если меня будут называть лентяем, то я могу сказать, что мне сложно работать на самом деле.
0: Да, можно даже
4: похвастаться.
2: Это уже теоретическая выгода. А жертвы постоянное ожидание помощи. Постоянно жалуются, ожидают помощи. Но ее не принимают. Это прямо. Не принимают? Не принимает. Потому что она перестанет быть жертвой, если она примет помощь. Вот тебя звали, например, починить компьютер. Я ничего не понимаю в компьютер. Ты начинаешь объяснять. Не надо объяснять. Сделай, ты сделаешь. И что? Проблема решается. Ты говоришь... Чтобы проблема не повторялась, сделайте, она говорит, я хочу, чтобы она повторилась. Зашли еще. Ты такой симпатичный, что
0: ты даже... Именно. О, это было еще смешнее, когда человек приходит, он говорит, мне вот Windows поставили, а программы не поставили. Я говорю, давай поставлю. Нет. Нет, я даже...
5: Я
0: даже сам поставил Windows
2: я уже неделя, а ты смоку Ты хочешь у меня это? Недоверие к людям. Но жертва, все же сволочи вокруг, да? Непонимание личной границы Это вот что жертва отличает Вообще. А не понимает вообще. И чужих вообще. Желание нравится всем. Ну, это понятно почему, да? Перфекционизм. что? почему? нравится все все так потому что внимания не хватает чем больше я людям нравлюсь тем больше я получу внимание а, -а, -а. А, а так как все еще и а, нестабильные нестабильные я бы одному он бы внимание не делал а он скотина, сволочь не берет трубку иногда и зайку, ей, пропадает и лечение, да? проп... не отвечает. я ему написал 50 53 сообщения а он не ответил а он еще в честь, а? мне плевать, что там с ним он должен не ответить а -а -а. Ну, Нетактичность в общении. Но это из-за непонимания границ. Использование других. всем не должны. Одиночество, естественно, как результат. Это ну, такой деятельности прекрасный. От, отсутствие близких отношений. Постоянные болечки, Неуверенность в себе. Тревога, страх. Обвинительная позиция ко всем. Все сволочи обнаглядь. Все, все козлы. Все, все без меня. Высокая степень зависимости. Ну, от чужого мнения. От негативных эмоций. От других людей от отношений? Я уже сосредоточился. Это женщина... Я представил себя в этой ситуации просто. Это женщина внушается. Вы слабый пол, вы сами ничего не можете. Вы настолько слабые, что вы не можете сами себе жизнь обеспечить. Не можете. Женщина без мужчины же никто. Как же? Если ты одинок... Я не Нет, не так. Мне не было...
4: В смысле, в каком-нибудь 18-19 веке женщина реально не могла устроиться на работу или что-то там делать? Ну, фактически не могла. Я же не только. Женщина
2: работа всегда
4: на фоне. Скажи сложнее, все.
2: Сложнее было.
4: Ну да, ну
2: там. Ну всем было сложнее, всем было сложнее. Акушерки, и всем было сложнее. Все равно всегда мне кажется
1: были фрейли
2: Так вот, я вам перечислил вот это вот, Миша, Миша уже испытал отвращение, да? А какая выгода это? Вот выгода вот такой быть? Какая может быть выгода? Весело.
4: Весело. Весело? Там же апатия, депрессия постоянная. Ну когда
1: внимание уделяют, это другие пытаются решить твои проблемы. Не всегда работает.
4: Ты вообще
2: вот это, смотрите а, да. вы жертвой становитесь когда обижаетесь вы говорите, меня обидели, да? мне так обидно mm -hmm. это роль жертвы это значит, я не способен сам удовлетворить свои потребности, кто-то другой должен меня осчастливить, а он это не делает как же так, я беспомощный а как же теперь быть mm -hmm. там все ответственности я сейчас все это перечислю ты держись, Тай. Ты главное
5: держись.
2: <свес> <свес>